0: 16 minutos para las 12. Modernidades. Carola Peña, felicidades, que ha sido tu cumpleaños. Nada, un día de estos. Anda
1: sí, 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 y encima me regalaron cuatro kilos de pimientos de piquillo pelados a mano.
0: Toma. Pelados toma. a mano.
1: Toma ya. Ya estamos en leña. Vamos ya. Que... Así da gusto cumplir ahí.
0: Cuatro kilos, bueno, no está mal, no está mal, cuatro bueno, kilos, mira. Para un pinchín. ¿Sí? sí señor. Para invitar Para invitar. Bueno. A ver, eh, tras el inmerecido, totalmente descanso de la semana pasada, hoy tenemos un moderno de la, de la que se llamó Edad de Plata. ...de la cultura española, la que se forjó en el primer tercio del siglo XX... ...que es bastante más que la tríada Lorca-Buñuel-Dalí. Esa que en literatura se llamó Generación del 27, en música el Grupo de los Ocho... ...y que incluyó otras experiencias artísticas en todos los campos. Experiencias que evidentemente fueron violentamente abortadas por el golpe de Estado... ...y la posterior dictadura franquista que llevó a muchos de estos protagonistas... ...a la muerte, unos y otros al exilio. Una de estas experiencias fue la Escuela de Vallecas y nuestro moderno Alberto Sánchez más escuetamente el escultor Alberto, que fue, eh, Carlos, uno de sus principales impulsores.
1: Sí, sí, vamos, efectivamente, Alberto, que, vamos, que además que es uno de los principales renovadores de la escultura de, del siglo XX a nivel internacional, uh -huh. pues fundó la, la Escuela de Vallecas, que por cierto no se llamó así hasta muchos años después, hasta que el propio Alberto se refirió a ella en 1960 en un artículo en un escrito autobiográfico. Alberto pues es que fundó la Escuela de Vallecas junto al pintor albaceteño Benjamín Palencia uh -huh. unos meses antes de la proclamación de la Segunda República Española en abril del 31. Alberto y Palencia pretendían con ella ni más ni menos que poner en pie un nuevo arte nacional que compitiera con el de París. O sea, desarrollar una vanguardia artística en casa sin tener que marchar a París como hicieron tantos modernos de ese tiempo y que la obra avanzada también estuviera plenamente relacionada pues, con el espíritu local. O sea, lo que dice Alberto es aquello de queríamos llegar a la sobriedad y a la sencillez que nos transmitían las tierras de Castilla.
0: Pero una escuela sin aulas y sin maestros que consiguió involucrar a muchos artistas célebres en sus, digamos, paseos en busca de inspiración
1: Sí, sí, vamos, la cosa se inició con quedadas en Atocha para pasear y buscar a las, a las musas entre los paisajes de los campos abiertos de Vallecas. Primero iban solo Alberto y Benjamín Palencia, pero pronto se sumaron artistas, escritores e intelectuales. Los paseos vallecanos marcaron la obra, por supuesto, de los fundadores, de Alberto y de Palencia, pero también la de Maruja Mayo, la de Francisco Lasso, la de Rafael Alberti o, por ejemplo, de Ángel Ferrante, entre muchos otros. Buscaron las, las musas por, también por los campos de Guadalajara y de Toledo e inspiraron muchos cuadros Culturas, pero también textos programáticos y literarios.
0: Esta es la introducción del ballet La Romería de los Cornudos. Que tiene música de Gustavo Pitaluga, compositor madrileño nacido en el año 6, autodidacta, pero muy influido por Oscar Esplá o por Manuel de Falla, que fue miembro de ese grupo de los ocho, del que antes hablábamos, amén de autor de la música de películas tan recordadas como Viridiana y Los Olvidados de Buñuel o El Baile, de Edgar Neville. Con fondo de pitaluga, Carlos, ¿te parece si empezamos con una
1: introducción biográfica de Alberto? ¿Eh? Sí, bueno, pues Alberto Sánchez Pérez, que como dicen en los contratos, en adelante Alberto, <risa> nació el 8 de abril de 1895 en el barrio de Las Covachuelas de Toledo, en el seno de una familia muy humilde. Su padre, que se llamaba Miguel Sánchez, había sido pastor y hortelano antes de hacerse panadero. Su madre, Amalia Pérez, había sido criada antes de casarse y dedicarse a la cosas del hogar. Alberto era el segundo de seis hijos, dos chicas y cuatro chicos. Ya apenas fue cuatro meses a la escuela de párvulos y enseguida pues empezó a trabajar porque la familia necesitaba, empezó a trabajar de porquerizo a los siete años. Sí. Luego repartió pan y fue aprendiz de herrero, antes de trasladarse con toda la familia a los doce años en 1907 a Madrid, donde allí pues también será aprendido de zapatero, de escayolista, para terminar pues de zapatero como su padre. Uh -huh a los 15 años empieza a frecuentar a las juventudes socialistas y primero con su amigo Jiménez y después en una casa del pueblo pues aprende a leer a escribir y las cuatro reglas aritméticas. Por esa época intenta entrar también en una escuela de artes y oficios pero no es admitido pues precisamente por su falta de preparación
0: cultural. Claro, la preparación cultural que empieza tarde pero que se forja gracias a que se convierte en un lector incansable. También en estos años se fragua su vocación artística, ¿no?
1: Sí, sí, vamos en sus ratos libres Alberto está todo el rato pues en el Museo Arqueológico, en el de reproducción y sobre todo en el del Prado. Uh -huh. También se dedica a coleccionar recortes de periódicos con, con fotos de obras de arte y empieza a reflexionar sobre la función social del arte mientras recibe las primeras noticias sobre una cosa que existe, que dicen por ahí que se llaman las vanguardias uh -huh. y que desde luego le van a marcar. Uh -huh. En ese sentido es crucial su asistencia a la exposición de pintores íntegros que organizó Ramón Gómez de la Serna y que incluía... Obras de Diego Rivera y de la grandísima María Blanchard, que algún día tiene que venir a Modernos. Eh, muestra que en 1915 recibió todo tipo de burlas y protestas por parte del público Paleto y por parte de la crítica. También Paleta. Paleta. paleta.
0: baile de Sierra y Sacristán, esto sigue siendo la romería de los cornudos, que es el, el gran intento español por realizar un ballet de vanguardia. Se estrenó en noviembre del 33 en el Teatro Calderón, en Madrid, el argumento y la dirección de escena estaba firmado por Cipriano Rivas Cherif y Federico García Lorca. Ni más ni menos, la música era de Gustavo Pitaluga, Encarnación López, la argentinita, ni más ni menos, se encargaba, junto con su compañía de bailes españoles, de la coreografía y la escenografía, y los figurines eran responsabilidad de nuestro protagonista, de Alberto un Alberto que realiza sus primeras esculturas en Melilla, cuando hace la mili, ¿no?, y en el servicio militar.
1: Sí, sí, por primera vez en los, en los tres años que se pega eh, con las tropas coloniales de África, pues Alberto tiene tiempo para dedicarse al arte, no tiene que estar currando todo el rato para buscarse la vida. Así, talla en piedra, caliza, dos cabezas, una de moro y otra de mora, e incluso recibe un encargo de hacer un sagrado corazón para una iglesia. Uh -huh. A la vuelta de la mili, pues se reintegra a su trabajo de panadero, y a base de no dormir, pues lo compatibiliza con la escultura y con la asistencia a, a, a las tertulias del Café de Atocha donde va a conocer a una de las personas que más van a influir en su vida y en su carrera el pintor uruguayo Rafael Barradas como decía Alberto, para mí ha sido una gran suerte tratar a Barradas Genial pensador en cuestiones prácticas Sus consejos me han sido muy útiles Decía Barradas aporta a Alberto Su conocimiento directo de las vanguardias Que había en París, en Milán, en Barcelona Pero también la que había en Madrid Porque uh -huh. entre otros Pues le presenta a García Lorca A Maruja Moy, A, Maruja Mayo, a García Maroto A Manuel Abril A Salvador Badí, Vamos a, sí, sí. a todos los escritores Artistas y críticos Que están fraguándose en ese momento uh -huh. Y que se sintieron atraídos Por la original personalidad de Alberto Y se van a convertir en propósitos pagadores de su obra.
0: Ahora son esos contactos los que en el año 25 hacen que Alberto participe en la exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos,
1: ¿verdad? Sí, que además es una, muy, es una muestra muy importante para no solo para Alberto, sino para toda la modernidad española, porque junto a artistas tan reconocidos como el pintor Solana, como Pichotto, como el propio Barradas, se dan a conocer pues jóvenes pues que, que casi nada hemos tenido a hablar digo, de ellos, como, como Dalí o como Cosío, <risas> o, o el propio Benjamín Palencia. Las aún indecisas esculturas que presenta Alberto tienen carácter y sus dibujos muestran su vigorosa personalidad práctica. Efectivamente, todavía tiene mucho que aprender, pero ya, y esto es muy importante, tiene mucho que decir.
0: Sigue siendo la música de Pitaluga para el ballet La Romería de los Cornudos. Esto es La Danza del Chivato. El argumento de Lorca y Rivas Cherif se basa en la popular romería en honor del Cristo del Paño, que cada 5 de octubre se celebra en el pueblo granadino de Moclín. Uno de los poderes del Cristo es otorgar la fecundidad a las mujeres estériles que se internan en el bosque con los mozos del pueblo, mientras los maridos, de ahí los cornudos, se quedan junto a la hoguera. Alberto, decíamos, hizo para el ballet la escenografía plenamente vallecana, o sea, puso énfasis en el paisaje castellano manchego con miras surrealistas e influencias del arte prehistórico levantino. Pero bueno, nuestro moderno Carlos está todavía en otra línea,
1: ¿no? Sí, porque el primer Alberto está en un estilo pues neocubista. O sea, ah. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no, o sea, es un cubismo, pero que está más inspirado en la práctica de, de César de que, sí. que en la rigidez de, geométrica pues de gente como Picasso, como Braque o como Juan Gris. Ah. Así, pues tras el éxito que tiene en la, en la exposición, el crítico Juan de la Encina, que se enamora de su obra, pide a la Diputación de Toledo que le conceda una beca que le permita abandonar las artes blancas para dedicarse a las plásticas Hay un montón de gente detrás de Juan Mencina Y al final la pensión le es concedida En 1926 Y así Alberto con 31 años de edad Pasa de ser obrero paradero A ser un artista profesional
0: La profesionalización hace que su obra Aumente exponencialmente claro, Pero a diferencia de otros Alberto no utiliza esta ayuda para marchar a París
1: no, Alberto Soto se embarca en una actividad incansable que abarcará pues de escultura, pintura y, y teoría e, y, y la escenografía. Su estilo va haciéndose cada vez más personal. El neocubismo inicial se transforma en una poética surrealista con, con un realismo pero basado en metáforas, inspirada por la experiencia sin duda de la Escuela de Vallecas. Alberto emplea formas orgánicas y el vacío del paisaje como un elemento estético. Él nos dice, en contraste con el mundo desgarrado de la ciudad, los campos abiertos de Vallecas me llenaban de felicidad. Yo deseaba que todos los hombres de la tierra disfrutaran esa emoción que me causaba el campo abierto, un arte revolucionario que busca vida.
0: De nuevo la música de Pitaluga para la danza filán, en este caso de la romería de los cornudos. Obra, por cierto, recientemente recuperada por el Ballet Nacional y la Fundación March, y que si queréis podéis ver en la web de la Fundación March, que es www.march.es. Ya en los años 30, Alberto colabora como escena, escenógrafo con Lorca en La Barraca, ¿verdad?
1: Sí, sí, vamos, en el, su grupo de teatro universitario. Los decorados y los figurines de Alberto estuvieron en una de las obras cumbres del Teatro Republicano, que es ni más ni menos que la recreación lorquiana del Fuerte Ovejuna de Lope de Vega, que hace La Barraca en 1932. Al año siguiente hizo los telones para la romería de Los Cornudos, de la que hemos estado oyendo, y también para Las dos Castillas, un espectáculo de la argentinita y de Ignacio Sánchez Mejías. En 1934 va a colaborar con Lorca haciendo una, una escenografía para Yerma, pero hubo un malentendido que malogró el proyecto e hizo que Lorca volviera pues con su escenógrafo habitual, con Manuel Fontanales. Eh, con una poética que interpretaba como nadie el alma popular, Alberto está en su mejor momento creativo. Pero para él, como para todos, llega pues el golpe de Estado franquista y su maldita guerra para imponer la dictadura. Mucha de la obra de Alberto se pierde en esos momentos o se destruye. Cierra la legalidad republicana continúa su labor artística e incluso participa, pues, junto a Picasso y su guernica, Julio González de Amiro en el pabellón español de la Exposición Universal de París. En la puerta de este pabellón se dice el pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, mm. la totémica escultura de doce metros y medio que hoy se muestra en la entrada del, del Centro Reina Sofía en Madrid. Ejemplo como pocos de este del lenguaje vallecano de Alberto. Mm.
0: Termina la guerra. Alberto marcha al exilio en la Unión Soviética, donde vivirá hasta su muerte en el año 1962.
1: Sí, en septiembre del 38 se va a Moscú con su esposa Clara Sancha y su hijo Alcaen. El gobierno republicano le envía allí como profesor de los niños españoles evacuados, de los famosos niños de Rusia. Ya no volverá. En la Unión Soviética, Alberto se dedica fundamentalmente a la escenografía. Con frecuencia estos escenarios y figurines son verdaderos cuadros al óleo que rebasan con mucho sus, fuentes, sus funciones escenográficas.
0: Uh -huh. Y también una una pérdida, porque en estos primeros años de exilio Alberto abandona lo que había sido su dedicación principal, que era la escultura
1: Sí, vamos, la poética de la escultura de Alberto no casaba con los principios de, del realismo ya. socialista. Y nuestro moderno optó pues, por una cosa que era el no que era bastante buena para su salud, que era no meterse en líos bueno, con Stalin. ¿no? Entonces ya durante la guerra española había tenido un agrio debate con Renau sobre el tema del realismo y la abstracción y bueno, pues Alberto era más de la, de la ¿no? Pero Alberto dice que hay algunos que no me dejan ver con claridad algunas de las cosas en lo que se refiere al realismo socialista. ...y muy en particular en lo que se refiere a las artes plásticas... Entonces, bueno, pues hasta que no llegó la muerte de Stalin, ese gran día y la distensión, pues Alberto no volvió a la, a la escultura. Pero ahí volvió ya frenéticamente, sí. aunque también realiza una de las escenografías más celebradas, que es una cosa que si alguien tiene oportunidad de ver esa película, que es la película El Quijote de, de, de Kocinchev, hace uh -huh. los decorados que son una pasada. En sus últimos seis años de vida realiza más de 40 esculturas. Su mujer, Clara Sancha, nos dice que Alberto siempre trabajó pensando en regresar a España con su obra... ...por eso se dedicó con tanto entusiasmo... ...a la escultura en los últimos tiempos... ...dice ella que decía Alberto... ...el teatro es algo que se pierde... ...que no queda, solamente quedará el recuerdo... ...pero la escultura es permanente... Así olvidado para España, Alberto murió en Moscú el 12 de octubre de 1962. Poco a poco su memoria se fue recuperando. En 1971 la revista Litoral le dedicó un número monográfico y en el 2001 la rey, el reina Sofía el, realizó una gran exposición sobre su obra en la que muchos escuchamos hablar de él por primera vez. Una copia de 18 metros de altura de su el pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, permanece desde entonces en la puerta de este museo. Hoy en día casi nadie duda que Alberto sea un uno de los principales escultores del mundo del siglo pasado, al menos entre los pocos que saben quién es. Hay el exilio. Entre
0: los pocos nos encontramos nosotros y los oyentes de la radio mía. Gracias, Carlos Peña, Un abrazo.
1: abrazo. Un abrazo fuerte.
0: Mañana volvemos a las 10. Ahora las noticias. Adiós, chavales. Hasta mañana.